0: Azt, azt láttátok, még mielőtt elkezdjük, azt láttátok, amit kb. 20 percek költöttem. Igen, 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 azért -e, 20 perc. Akkor jó. Pont 20 perc. <gül> ja, igen, igen.
1: Drága hallgatók, szervusznak az itt a 20 perc a jövőben. Én meg Baláz vagyok, itt van velünk Skelli. Szia! Itt van velünk Dávid. Hello. itt van velünk 2022. És rögtön is kezdünk egy Patróta kérdéssel. Patróta Laci kérdezte, hogy miért az a műsor címe, ami, és ez nem is jöhetett volna jobbkor ez a kérdés. Egyrészt azért, mert sokat gondolkodtam azon, hogy vajon létezik-e olyan, hogy valaki most kezdi el hallgatni a műsort, vagy mostanában? Tehát vannak-e új hallgatók? Szóval új hallgatók jelentkezzetek, és akkor mondjátok meg, hogy milyen újonnan becsatlakozni egy olyan műsorba, ami hat éve már megy. Mert, hogy, mert, hogy, mert, hogy mint kiderült Scully kutató munkájából,
0: Hát az derült ki, hogy holnap lesz hat éve, hogy felvettük az első adást, és ez egyébként azt hiszem, hogy a patra a Laci levele kapcsán jutott eszembe, meket hát annak kapcsán is, hogy éveleje van, és, és ilyenkor mindig eszembe jut, hogy igen, és ezt így év, évelején kezdtük, és néha elősszedem nosztalgiából a, a, az első levelezést, amiben a, amiben a névről is ötleteltünk, és, és Azért jó, hogy ilyen aranyhal memórián van, mert ugye évről évre elfelejtem, és minden évben ugyanannyira tudok nevetni azon, hogy üvöltő pixelek, ami Dávid egyik ötlete volt a, a, a podcast nevére.
2: Igen, én, én pedig újfent elborzadtam a, a jövő manón, am, amit pedig pont te be, ha jól emlékszem.
0: Hát én mondtam olyat, hogy a jövő menő, vagy a menő jövő, és akkor erre mondta ez a jövő manót. Ja,
1: igen, nem baj, akkor ez egy ilyen csapatjáték volt.
0: <gül> már akkor is.
1: Igen, már akkor is. Na, de a 20 perccel a jövőbe azt uh, Damage, azaz Bari Máriusz dobta be, aki volt egy darabig műsorvezető társunk, de utána lelépett, mert azt mondta, hogy már pedig ő sokkal inkább csak a zenével akar foglalkozni, és nem pedig velünk, és uh, és az volt az érdekes, hogy amikor bedobta ezt, akkor én is, én is akkoriban valahogy találkoztam ezzel, hogy 20 percet a jövőbe, pontosabban ennek az angol változatával, teljesen máshol, és, és akkor ebből a véletlenből aztán az lett, hogy ez lett a műsor címen, ez pedig a, egy brit TV filmből ered, ami, aminek az a teljes címe, hogy Max Headroom, 20 Minutes into the Future, Max Headroom pedig a világ első számítógép által generált, a, a generált tév, tévés műsorvezetője volt. Ami hát így, tehát ez, ez, ez így a háttér sztori, valójában ez a 80-as években született ez az egész tévésorozat, és a, a, az ilyen backstory-nak kreált a, film a Max Headroomról. Ugye Max Headroom ez azt jelenti, ez egyrészt névnek is jó, de, de amúgy azt jelenti, hogy... A, hogy ez a maximális magasság, ami, ahol így elfér az autó, vagy az ember, vagy akármit, tehát ez a, a vigyázz a fejedre, vagy vigyáz az autódra, és ez volt a neve a állítólag számítógép generált a műsorvezetőnek, de valójában ez egy színész volt, akire ráraktak mindenféle ilyen hapszivacs izét, hogy úgy nézzen ki, mintha számítógép generált a meg egy ilyen vibráló, fura uh, hátteret adtak neki, meg az egész, egész figura ilyen rendkívül bizarr volt. A film egyébként fenn van Youtube-on, hát uh, az egy ilyen jó, jó kihívás megpróbálni végignézni. Egy ilyen szűk, szűk egy óra. Mindeneset nagyon, nagyon futurisztikus az egész, meg olyan futurisztikusan hangzik, meg pláne most megnézve, meg teljes ilyen retro futúr, 80 nyolconas évek, angol TV low budget rettenet.
2: <gül> <gül> És uh... Mivel itt a 20 percen a én nagyon szeretjük a vicces neveket, itt most a vonatkozó Wikipédia oldalon megtudhattam, hogy a Max Headroom 20 Minutes into the Future zenéjét részben Chris Cross készítette, aki nem a 90-es évek ö, egyszámos hip-hop duója, hanem az Ultravox New Wave együttes basszus gitárosa.
0: Wow! Én ehhez már csak annyit tudok hozzátenni, hogy, hogy köszönjük szépen Patraóta Lacinak ezt, ezt a kérdést, ami ilyen csodálatos nosztalgiát indított el, illetve akár ezt is mondhatjuk, hogy köszönjük a kitüntető figyelmet.
1: Ó, oh, de gyönyörű. Hát ez annyira szép átvezetés, hogy én megszavaznám neked, ha nem is Tomiszláv király, de legalábbis egy Krezimir petár, király eh, nagy, nagy rendjét eh, a horvát kitüntetések közül. Ugye beszéltünk a, a kiváló horvát feltaláló eh, mi is a neve, máté Rimac-ról, és hogy ő megkapta a egészen pontosan 13. Eh, legjelentősebb horvát kitüntetést, és akkor ezen azon kezdtünk el eh, gondolkodni, hogy vajon mi lehet a, mi lehet az első 12 tehát senki nem írt be nekünk, aki... szóval most vagy, vagy azt kell gondolnom, hogy senki nem tudja, mik a horvát kitüntetések fontosági sorrendben, vagy pedig, vagy pedig úgy, úgy gondolták, hogy aki nem tudja, az meg is érdemli, de egy gyors, gyors follow up szeretném elsorolni az első párat, ugyanis egészen megdöbbentő módon van egy olyan Wikipédia oldal, hogy horvátország kitüntetései, amit 1909, nem a Wikipedia oldalt, hanem ezt a rendszert 1991-ben állítottak fel, és aztán gondolom, utána még updateelték pársor. párszor. Tehát a legnagyobb, legnagyobb horlát kitüntetés az Tomiszláv király, ilyen nagy lovagrendje, vagy nem tudom micsodája, utána jön mm -hmm. jelen, a, jelen a királynő, igen, mond.
0: Csak, csak annyi, hogy, hogy elég gyanús, nem lehet, hogy ő is a hallgató, mert hogy Tomival kezdődik. <laughs>
1: Hát igen, a Sláv Tomik. Sláv Tomik szavaztak. Szóval jön jelen a királynő, utána Petár Krezimir, negyedik Petár Krezimir, majd utána Dmitár Zvonimir király, és az ötödik pedig Franyó Tugyman.
2: Hirtelen ugrással.
1: Igen. Ami, hát ez nem, ez nem a politika podcast, de azért, azért ez úgy érdekes. Utána Trpimir, herceg, Branimir herceg, Domagoj herceg, utána Nikola Subić Zrinszki, és utána hanyadiknál tartunk a tizediknél, a tizedik pedig a Jelasicsbán rendjel. Na most nem tudom, hogy egy Jelasicsbán és Franyó Tugyman összehasonlításból kijön neki. Egyértelműen pozitívabban majd a történelem eldönti. Utána a leghosszabb nevű az pedig Peter Zrinszki és Frank Kristof Frankopán közös rendje, ami szintén egy, egy ilyen érdekes megosztás. Antesz Tárcevic, Sztyapan Radic, utána jön a Danica Hrvácka, különböző variációkban, és aztán már csak ilyen kisebb, kisebb keresztek, mint a Horvát kereszt, a Horvát ez a Trefoil, ez, ez a nem tudom, három levelű lóhere, vagy mi lehet a az a Trefoil?
2: Valami, amiből három van, igen.
1: Hármas, Há... hármas kereszt, vagy mi?
2: Tripla kereszt. Ha...
1: A, Na ki, Melyik,
2: melyik tudományág foglalkozik a kitüntetésekkel, mert numizmatika az az érmek, a veksidológia az meg a zászlók. Úgyhogy jó mind, van. biztos van ilyen értelme rendészet.
1: Szóval utána, utána, utána viszont az interlész jön, a horvát interlés, <gül> ami szintén egy ilyen csomó valami. nem, Ez egy, ez egy ö, tradicionális horvát díszítő motivum, és, ö, és nem tudom, hogy ennek mi, mi a magyar neve az interlésnek. Mm, no, fonat. Megakadtam meg, meg sajnos. Fonat, legyen fonat. Utána jön a honvédőháború és a, és a haza köszönet nyilvánítása. Viszont ezt a kitűntetés nagyon,
2: nagyon gyorsan át kell adni, mert a fonat nem vár. <laughs>
0: Én közben meg gyorsan megkerestem a Wikipédén, és a kitüntetésekkel foglalkozó tudomány az a falerisztika. Jaj, a görög falera szóból származik, ami az ókorban a katonai érdemekért adományozott, kör vagy félhold alakú kitüntető érméket jelenti.
1: Kitűnő. Na, ezt mind megtudtuk, és hát ezúttal is újonnan gratulálunk materi Mácnak, Hát, ha egyszer eléri jel a Jelasicsbán, vagy akár a Franyó Érdem eh, érdemrendet is, eh, addig viszont fejlesz -e az autókat.
2: Már csak bele kell húznia, mert erős a konkurencia.
0: Minden fontos dologról hallottunk már az autóiparban?
1: Hát, eh, hogy igen. Ha
0: hallottunk.
1: Lehet, a korábban beszéltünk volna erről, akkor az Aranyhal memóriával rendelkező hallgatók, vagy műsorvezetők már nem emlékeznének rá. De friss hír, hogy a Negevi Bengurion Egyetem kutatói, hát nem azt, mondom, hogy azt, azt szeretném mondani, hogy kifejlesztettek, mert az olyan jól hangzik, de valójában kísérleteztek aranyhalakkal vezérelt autóval, vagy hát autót vezető aranyhalakkal, most ki tudja, tehát a, a, ahogy, ahonnan nézzük.
2: Ezzel még nem lenne gond, de miért kellett őket kiereszteni Budapest útjaira? <gül>
1: Hát nem tudom, én mostanában vezettem ugye itt is, ott is. Szerintem szerintem idegesítőben vezetnek itt, mint amott, de ezt, ezt már említettem. Tehát itt az ilyen sávtartással megirányjelző használattal jelentős problémák vannak. Elképzelhető, hogy a, az aranyhalak ezt jobban tudják abszolválni.
0: Hát ha ők nem felejtenek el indexelni, akkor már alapból igen.
1: Hát egyébként lehet, hogy a, a halak, mivel ugye a vízben három dimenzióban kell mozogni, lehet, hogy nekik tök egyszerű feladat a szárazföldön földön tájékozódni, ugye, Tehát ott csak végül is csak két dimenzióban kell uh, navigálni. Minden esetre a Ben Egyetem kutatói terveztek egy nagyon viccesen kinéző, egy ilyen kerekeken guruló akváriumot, a, a, amit a betanított aranyhalak uh, tudtak navigálni, akár egy szobában, akár, akár kint egy ilyen uh, kinti pályán, és azt írják a Times of Israel-nek adott interjújukban, hogy képesek voltak az aranyhalak működtetni a járművet, felfedezni egy számukra ismeretlen környezetet, és elérni a céljukat, ami a jutalomfalat volt. A kiindulási ponttól függetlenül miközben elkerülték a zsákutcákat, és korrigáltak a hely meghatározási pontatlanságokat. Hoppá.
0: Hát ez nagyon menő. Ez nagyon erős. És sokkal okosabb az aranyhalak, mint gondoltuk volna. Ö, és és ebből, ezzel alapján kicsit elgondolkoztam, hogy lehet, hogy az ilyen járműveket úgy kéne hívni, hogy Aranyhal 2000. Hú, hogy? Ez,
1: ez még túl korán van az évben, hogy ez, ez gyorsan átjöjjön, de aztán végül megvolt. Írásban biztos gyorsabban leesett volna.
0: De akkor legközelebb cseten vegyük fel a következő podcast.
1: Na, viszont... Egyáltalán miért volt erre szükség, azt, azt nem árulták el, Minden esetre az kiderült, hogy ezek a navigációs készségek, ugye a különböző állatoknak vannak mindenféle navigációs technikáik, meg stratégiáik, és uh, ezzel azt bizonyították, hogy a navigációs készségek átvihetők a tengeri környezetből a szárazföldre, és uh, hogy a tér reprezentálásának módja univerzális a különböző környezetekben. Úgyhogy ha, ha, ha nem is kapunk repülőautókat 2022-re, ez is elképzelhető, de legalábbis egy aranyhal vezérelte autó az már a, a láthatáron van.
0: Engem is tökre érdekelt volna, hogy, hogy ez miért jó, vagy mi volt ezzel a céljuk, de végül is, amikor kimondtad, hogy a Bengurion egyetem volt, akkor eszembe jutott, hogy ott vannak azok a csodálatos elmék, akik mindenféle speciális kémkedési módszereket találnak ki, és lehet, hogy ez is, ez is ahhoz kapcsolódik, hogy valahova aranyolakot küldenek be kémkedni.
1: lehallgatni. Igen. Igen. És akkor mondják a halak, hogy hallgatni arany.
2: <gül> Szerintem egyébként akkora Ig Nobel-díjat fognak ezért kapni, hogy ki se látszanak majd a lóra. pedig az nem árt, hogyha látszanak a dolgok. Ugye a biztonságos vezetés és biztonságos közlekedés egyik alapelve is a látni és látszani. Most, a, most, most ehhez a, a látáshoz segít hozzá egy új fejlesztés mindenkit.
0: Na, milyen új fejlesztés.
2: Lézer. És ezzel megérkeztünk az úgy lézer ki, mint aki benéz robotunkba. Ez Balázs érdemel mai robotizációval jól sejtem. Ugye már korábban beszélgetünk olyan lehallgatási technológiákról, amihez elég volt annyi, hogy egy lézersugarat rálőttek egy ablakon keresztül, például egy csipszeg zacskóra, emlékeim szerint ezzel kísérleteztek. És akkor ugye annak a rezgéseiből tudták visszadekódolni, hogy mi, ha, mi, miről beszélnek az adott szobában. Most egy kicsit emelték a tétet a Stanford Computational Imaging Lab kutatói, akik egy olyan módszert fejlesztettek ki, amivel úgy lehet képet alkotni egy zárt szobáról, hogy elég a kulcsikon keresztül belőni egy darab lézer sugarat. Korábban már léteztek ilyen technikák, amit NLOS-nek hívnak, non-line-of-site uh, képalkotásnak, amihez ami korábban arra volt szükség, hogy legyen a megfigyelni kívánt szobában uh, legalább egy, de inkább több uh, nagy lapos falfelület, vagy ajtó, vagy padló, vagy ilyesmi, amit, amit viszont meg lehetett lőni a lézerre vagy a kamerával, Én, akkor nem, ott nem lézert használtak, hanem fénysugarakat, és akkor az volt a lényeg, hogy ezekről a felületekről a fénysugarak tudjanak ö, pattogni, visszaverődni, és akkor ez, ö, ez alapján tudták nagyjából összerakni, hogy mi lehet a szobában, a, attól függően, hogy milyen, mennyi idő alatt értek vissza a kamera szenzoraihoz a fénysugarak. Én, na, és most ezt fejlesztették tovább, mert ö, ezzel a módszerrel, amit a Stanford kifejlesztettek, mert nem nincs szükség ilyen nagy felületekre. Tényleg elég egy kulcsuknyi rés, amin keresztül be lehet lőni a lézersugarat, és abból már meg tudják állapítani, hogy mi van a szobában. Ez úgy működik, hogy a lézer lepattan a, vagy visszaverődik a valami, valamilyen objektumról, és akkor így, 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 így jut vissza a kulcsukon keresztül a szenzorokhoz, ahol egy úgynevezett single photon avalanche detektor, vagyis ilyen foton lavina <gül> detektor méri a, a, azt az időt, ami eltelik mielőtt megérkezne a visszavert lézersugár. Ö, ugye ez még kevés lenne a, az üdvösséghez, viszont a kutatók ö, egy mozgó objektumot dobtak be itt az egyenletbe, és ö, ilyen hosszabb expozíciós időkkel használták a kamerát, ami mögé tettek egy algoritmust, ami ebből úgy nagyjából megpróbálja kikalkulálni, hogy ahhoz, hogy adott idő alatt visszaérjen a lézersugár, ahhoz merre hogyan kellett patognia, és akkor ott milyen akadályok állhattak az útjában. Most hát. uh, ennek az első eredményei, azok, azok borzasztó rossz minőségű képek voltak, rosszabbak, mint a korábbi ilyen NLOS technológiával készült, készített képek, viszont már arra, arra ez elég volt, hogy, hogy tippelni tudjanak, hogy vajon mi lehet a szobában, ö, és akkor ezt kombinálták egy képfelismerő AI-jal, és akkor így már, így már meg tudták állapítani, hogy a pontosan, vagy pontosabban, hogy milyen objektumok vannak a szobában, például itt egy fa próbabát használtak a kísérletekben, ami egy ilyen kísértetés angyalnak tűnt a, a képeken, viszont az, az mesterséges intelligencia meg már meg tudta állapítani, hogy ez egy ember alakú objektum ami ott van a szobában. Azt nem tudja megmondani, hogy az egy élő ember, vagy, vagy egy fabábú, de első körben már alkalmas lehet arra, hogy, hogy megállapítsák, hogy tényleg mi van az ajtó mögött. Természetesen a rendőrségi és katonai műveletekhez lehet ez jó a továbbiakban, ugyanis mindösszesen annyi jele van, hogy hasonló megfigyelést végeznek, hogy egy darab megjelenik valahol a falon, és hát ugye ezt, ha jól gondolom, akkor lehet, hogy ultraiboly a lézerrel is meg lehet csinálni, az viszont meg már nem látszik.
1: Hát maga a lézer is, épp, ugye alig látszik, pont ez lenne az egyik kérdésem, hogy ez végül hasonló elven működik, nagyon alapszinten, mint a radar, hogy van egy hullám, az visszaverődik dolgokról, és akkor az szerint, hogy hogy verődik vissza a megfigyelőhöz, következtetnek arra, hogy miről verődött vissza a, a hullám. Viszont a lézernek pont az a lényege, hogy, hogy ugye egy sugárba koncentrálja a fényt, tehát hogy minél, kevés, minél kevésbé szóródjon. éppen ezért kívülről nem is nagyon látszik, hanem hogyha ez egy ilyen pici kis sugár akkor látszik esetleg a falon egy pont. De mégis szóródik annyira, hogyha ott mozog az objektum, akkor vagy bármilyen ilyen kis tárgy, amit megfigyelnek, akkor ezekből a... Tehát annyira szóródik azért, hogy hogy mégiscsak visszaverődjön valami ebbe a lavina fotongyűjtő izébe, hogy ott aztán a, az AI rendszer összerakja, hogy mit is látott. Tehát ez, a, ez az érdekes, hogy ne, sok minden érdekes, de például az egyik, ami, amiről tökül lenne többet tudni, az az, hogy hogy vajon ezt a két ilyen ellentétes dolgot, tehát hogy jó lenne a minél nagyobb szóródás, mert az hozza a minél több infót, viszont a lézer az meg, az meg arra van, hogy hogy ilyen egy nyalába koncentrálja, nem? A, a fényt.
2: Igen, igen. Hát
1: ezt, a, ezt a kettőt, ezt így hogy, hogy hozzák össze?
2: Meg engem az is érdekel, hogy mi van, hogyha van néhány tükör az a szobában.
0: Akkor ott felfedez új birodalmakat, mint a robotporszívó.
2: Igen. Igen, van itt a, az Inceptive Mind-nak a cikkében, van is egy kis rövid videó, amin meg lehet nézni a, a kísérlet során létrehozott képeket, nagyon érdekes, mert a hát azért ember vagy képfelismerő AI legyen a talpán, aki megmondja abból, a, amit ők kísértetés és angyal formának neveztek, hogy az egy fabábú, viszont ö, kiraktak szavakat betűkből, és azok már úgy, azok már jobban felismerhetőek.
1: Hát oké, okay. hajrá lézer.
2: Igen, a lézer jó dolog, mert ezen kívül még egy csomó tök jó dolgot lehet vele csinálni, például hologramokat, ugye? És akkor ezzel tovább is haladunk egyből az MC Hammer ajánlja rovatunkba. <gül> <gül> e, a... így mondjad.
0: Csak annyi, annyira gondolkoztam egy, ö, egy olyan eltvezetésen, aminek az a vége, hogy kidobja a tartsót. <gül> És akkor, és akkor MC Hammer-ed csak odaigutott, amikor Balázs mondta, hogy egy, egy, egy sugárba koncentrálja a fényt, hogy egy sugárba hányja, és az így nem volt elég erős hozzá. De most így legalább elmondtam a B-tervemet, de a tiéd jobb volt, úgyhogy mesél arról, hogy mit csinál a lézer, meg a hologram.
1: Igen, szóval mi miközben ha... hozzá MC hammer
2: igen, 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 ezzel kezdtem volna, vagy ezzel kezdem, hogy azért MCAmber anyája, mert a következő hír, amiről beszélünk, arra abszolút rámondható, hogy you can touch this, ugyanis megtapintható, megérinthető hologramokat hoztak létre a University of Glasgow kutatói, egy bizonyos Ravinder Dahia vezetésével ahol mindenféle ilyen hajtogatható elektronikus eszközökkel és, és ilyen szenzoros technológiákkal foglalkozó kutatásokat végeznek, és most egy olyan hologramot hologrammódszert hoztak létre, amit aerohaptikus felületnek neveznek, ugye a haptikus az az ilyen tapogatható, megérinthető felület, és itt, itt ezt ilyen sűrített levegő, fúvókákkal kombinálták, ami lehetővé teszi, hogy ha látsz egy hologramot, akkor, akkor azt úgy, azt annak úgy nagyjából érezd a, a formáját, körvonalait is, Ö, ami, ami azért többek között azért lehet jó, mert a, 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 a virtuális valóság, valóságban is remekül használható, anélkül, hogy szükség lenne hozzá ilyen, ilyen okos kesztyűkre, meg, meg ilyen kézbe vehető
1: kontrollerekre, és ezt úgy néztem, hogy a maga a kutató írt erről egy Igen, a, igen, igen. A Singularity hábra, és akkor gondolom, hogy ennek a párhuzamos verziója majd hamarosan megjönik a pornában is, hogyha itt a tapintható hologramok <gül> alkalmazásáról fognak még gondolkodni. Igen, igen,
2: igen. Ez tulajdonképpen egy, ugye egy átverés, mert hát így nem ténylegesen a magát a hologramot érinted meg, csak a, a egy olyan érzetet kelt a az agyban, ami, ami összekapcsolja a látottakat a,
1: a tapintó
2: ingerekkel.
1: Tehát az egész világ egy átverés. <gül>
2: igen, igen. És akkor még azért érdemes végolvasni a cikket, mert a Ravinder Dahia ilyen elég komoly történeti visszatekintést is ír, itt, hogy már a 19. században tükrök és, és üveglapok segítségével létrehoztak ilyen 3D-s Illúziókat, ebből a leg leghíresebbet Peppers Ghostnak hívják, uh, egy John Henry Pepper nevű uh, tudós nevéhez kötődik, mert 1862-ben uh, kifejlesztette ezt a módszert. Ez, ha így, ilyen újságírói csúsztatással azt mondhatnám, hogy ez a Tupac hologramnak ez volt a, a, a papája, és akkor igazából ehhez hasonló ez a, ez a lég. Mm, ilyen fúvókás hologram mm, most megoldás is. Kíváncsi vagyok, hogy biztos, azt gondolom, hogy egy jó VR cuccal, ez tényleg tud működni. Úgyhogy igazából lehet, hogy én, én nem is hologramnak nevezném ezt, hanem csak egyszerűen egy ilyen VR touch megoldásnak, de mindenképpen tök érdekes, mert tök szívesen
1: kipróbálnám. De az aerohaptikus az mindenképpen egy
0: <gül> <gül>
1: remek szó, amit reméljük, hogy elterjed majd. Igen,
2: igen, és inkább ezt terjedjen el, mint a, azok a hülyeségek, amiket az Alexa mond a kedves felhasználóknak.
1: Ja, igen, igen, mert a MC Hammer, a hashtag MC Hammer, szóval ugye volt ez a You Can touch this", mm. ilyen szóval dobtat be a, ezt az Aero a haptikus hologramot, és pont akkor, amikor jöttek ezek a hírek, ami nem ma volt, láttam ezt a storyt, ami ami a You Shouldn't Touch This szöveggel raktam én be, aztán megírta az egész világ, jól felháborodott mindenki, hogy az Amazon Alexa azt ajánlotta egy tíz éves gyereknek, hogy konnektorba illesztett pénzérmét nyomkorászom. Hát ez akkor, amikor beraktam egy egyzetbe, akkor még úgy tűnt, hogy Jaj, de érdekes sztori, aztán mondom azóta már lerágtak erről a csontról mindent, úgyhogy ezt csak olyan kis félhírnek fél raktam be, elolvasható mindenhol, majdnem megölt egy tíz éves gyereket az Amazon személy asszisztensa és egyéb klikbétes címekkel. Az volt, hogy kislány és anyuka otthon vannak, és rossz volt az idő, ezért hogy a jó, jó szülő módjára internetes kihívásokat keresgéltek és teljesítettek. És az, amikor már nagyon nem tudtak mit kitalálni, akkor a Alexától kérdezték, hogy mit csináljanak, és akkor azt mondta Alexa, hogy dug befélig egy telefontöltőt a konnektorba, aztán érints egy centest a szabadon lévő villához, és akkor a anyu, anyuka felébredt, és akkor elkezdett üvöltözni, hogy ne, de, de utána, utána pedig jól körbeírta az összes médiának, hogy ennyi Alexa. Aztán utána Alexát módosították, és akkor állítólag már nem fog veszélyes kihívásokat ajánlani. Se gyerekeknek, se felnőtteknek. Kedves hallgatók, ne, ne, ne vegyetek részt semmiféle ilyen internetes kihívásban.
0: Igen, igen. Az Alexa, Alexa ellen kell a protection.
1: Igen. Nagyon, nagyon szép. Mert uh, utána aztán, mikor ez a ez is már unalmas lett, mint az internetes kihívások, akkor kerestem még valamit, amit szintén nem érdemes megérinteni, szintén nem érdemes megérinteni az antibiotikum-rezisztens baktériumokat hordozó sünöket. Na, mert hogy léteznek ilyenek. Ugyanis azt uh, állítják brit tudósok, hogy uh, szerintem már az első adásunkban is felemlegetett, uh, civilizáció kipusztító veszélyforrást, az antibiotikum rezisztens baktériumokat valószínűleg nem az emberi antibiotikum használat tenyésztette ki, vagy a túlzott antibiotikum használat, hanem simán lehet, hogy már több száz évvel az antibiotikumok felfedezése előtt is léteztek ezek, mégpedig úgy tűnik, hogy a cukisünik tehetők felelőssé, legalábbis ezek egy részéért azt mondják a brit kutatók, hogy ez az MRSA rövidítéssel illetett Staphylococcus aureus baktérium típus, vagy család, vagy nem tudom mi, ami a különböző erős antibiotikumoknak is ellenáll, és ezért a különböző ilyen kórházi fertőzések esetén nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Ez akár már 200 évvel ezelőtt is kifejlődhetett, sűnök bőrén pedig úgy, hogy a szintén a sünök bőrén érdegét az a gomba, ami természetes antibiotikumként elkezdte pusztítgatni a baktériumokat, és így aztán kénytelenek voltak a, oda fejlődni. Vagy hát, hogyha túl akarták élni a baktériumok, akkor muszáj volt kifejleszteniük egy, egyfajta ellenállást az antibiotikumokkal szemben, és, és hát ezt, ezt mutatták ki. a a kutatók, hogy, hogy akár már a 19. században is megjelenhettek ezek a sünökhöz kapcsolható MRSA baktériumtörzsek, mit szóltak hozzá. Csak nehogy az Nem az is de... tudták, mi, mi fánterem a penicillin?
2: Remélem, hogy csak mérsékelten kap nagy nyilvánosságot ez a hír, mert nehogy ahogy aztán nekiálljanak bántani a sűniket emiatt. Meg... Csak
1: nem. Szerintem, szerintem túlcukik túl a sűnök, tehát inkább inkább pusztuljon ki az emberiség, de ne bántjuk a süniket. Igen.
2: Igen, meg hát, hát, talán lehet, hogy ezt egy kicsit jobban megkotorják, akkor majd találnak még a nem sünök vérében valami jó kis ellenanyagot esetleg, és akkor az viszont mindenkinek jól lehet. jó akkor így jó, jó
1: vért és... Vagy...
0: Hát
2: erre nem, erre nem egészen így gondoltam, gondoltam, hogy majd akkor kivonják belőle, amit kell, de végül is.
0: Igen, ezért igen, onnan indultunk, hogy ne bántsák a süniket. Hogy... Igen,
1: igen ezt, az... ezt hogy még csak... mielőtt Alexa javasol valamit, ezt szeretnénk kategorikusan kijelenteni, hogy a 20 perc a jövőben elhatárolódik a sünvér ivástól, és nem gondoljuk, hogy kórházi fertőzés esetén a sünvér ivás a megoldás.
2: Nem, Alexa, nem iszunk
1: sünvért. <gül> Na de az, az a, a, azért is fontos ez a kutatás, nem csak azért, mert jaj, de jó, találtak egyet, hanem valószínű, hogy akkor a természetben több esetben is előfordulhatott ilyen baktérium evolúció, és nem tudom, ezt egyáltalán evolúciónak mondják-e, de hogy kifejlődhettek egyéb baktérium törzsek is, amelyek ilyen természetes antibiotikumoknak ellenállnak. Ettől még azért azt mondják a Tudósok, hogy ettől még ez nem azt jelenti, hogy amikor tele nyomják a teheneket antibiotikumokkal, vagy a, meg az egyéb élő állatokat antibiotikumokkal totál fölöslegesen, az szintén nem járó hozzá ahhoz, hogy könnyebben kifejlődjenek a, az antibiotikum rezisztens baktériumok, tehát ettől még azért ne szabáljuk két pofára az antibiotikumokat reggelihez megelőzési szempontból. Abszolút.
0: És a teheneket se báncsuk.
1: Pláne. Na, mi az, amivel még, még lehet a fertőzések ellen tenni továbbra is ebben a, ebben a rovadban maradva.
0: Az, az úgy volt, hogy én mindenképpen be akartam szállni ebbe a buliba, úgyhogy azért írtam, azért raktam bele a you don't have to touch this részt, ami ez egy kicsit ilyen fedítés, mert hogy arról volt szó, hogy a, vagy hogy arról van szó, hogy ez egy ö, olyan védőmaszk, ami igazából nem is maszk, és nem kell, hogy bármi hozzáérjen az arcodhoz, és mégis megvéd a kórakozóktól. Legalábbis ezt állítják a, a kitalálói, meg két a fizikus is. A, a Jenko designon jelent meg, ami, amiről már beszéltünk korábban, hogy ott ilyen tök menő ötletes dizájn koncepciók vannak, de a legtöbb az koncepció, viszont Viszont erről úgy írtak, hogy, hogy néhány dél-koreai dizájnernek volt egy, volt egy ilyen ötlete, ami annyira menő volt, hogy, hogy még reddott koncepció díjat is kapott. Viszont, mint kiderült, két, két kutató pedig, Alexander S. Szaharov és Konstantin Zhukov. <gül> bizony. Ö, szóval, hogy ők, ők is előálltak öm, egy ilyen ötlette, hogy, öm, hogy, elvileg, öm, hogy elvileg ilyen levegő függőnyel el lehet öm, üldözni a kórokozókat az ember arcától, és a, a, amit a dél-koreaiak kitaláltak, az egy ilyen szemüveg formájú dolog, a szem előtt van egy ilyen plexi réteg, és, és előtte fúj el gyakorlatilag a levegő, és itt a ilyenkor dizájnon említik, hogy, hogy az ilyen levegőfüggöny az tök jó például arra, hogy ne keveredjen a kinti és a benti levegő a légkondicionált helységeknél, Um, ez például a bevásárlóközpontokban jön jól, ahol soha, sokan mászkálnak ki be, és mégsem mégse melegszik fel a benti levegő attól, hogy nyitogatják a, az ajtót, sőt, a szúnyogokat se engedi be, um, és, és hát akkor ezek szerint um, a, akár egy ilyen dolog is lehetne maszk helyett. Ö, azt, nem, azt nem említik, hogy akkor mi van, hogy te vagy koronavírusos, tehát hogy így mer, mer, merre fújja el azt, azt a levegőt, amit te
2: azt is, Azt kifújtál, is írják, igen? hogy a, a viselőből ki, kiáramló levegőt is ö, távol tartja a külvilágtól, tehát gondolom, hogy az úgy szétoszlik, ahogy elfújja, de hogy nem, nem fújod rá a, ar, arra, akivel mondjuk beszélgetsz.
0: De hogy, de hogy hova kerül utána
2: Hát az úgy elfúj, tehát hogy ott marad a levegőben nyilván, csak úgy szétfújódik, és akkor az úgy nyilván a koncentrációja csökken.
0: Aha. Hát jó, hát akkor úgy legyen. Díjat már kapott.
2: Tök jó az ötlet egyébként. Én, én kíváncsi lennék, hogy, hogy tényleg mennyire hatékony ez, meg, meg biztos nagyon sokan örülnének ennek, hogy tényleg nem kell maszkot húzigálni az arcukra. Azt azért mondjuk látom, ahogy ezt ne kell elmagyarázni a belépés csak maszkban táblánál, hogy de tessék hinni, hogy ez a fura szem, szemüveg, ami itt van a fejemen, ez megoldja ezt a dolgot. Illetve még az jutott eszem, hogy most biztos verik a fejüket a falba a Google Glass fejlesztői, mert hát na nagyon szépen rá repülhettek volna erre a nisre. Erre illetve még azt feltétlenül említsük meg, hogy, hogy mi a neve ennek az eszköznek, mert az egy nagyon szép megoldás.
0: Ja, bocs, igen, hát Tök jó, köszönöm, hogy mondod. Az a neve, hogy elröböl, mint öböl, és hogy vérből, azzal játszik, Imádtam, Igen, ez volt az egyik kedvencem benne. Mivel folytatod? Miért hogy mivel kell folytatni?
1: Uh, abba kell folytatni, hogy uh, ha új év, akkor újévi fogadalmak. Úgyhogy ez itt az újévi rezolúciók ott, mert... Uh, Valahogy ez a ünnepek utáni első adás mindig olyan, hogy szerintem sose tudjuk pontosan, hogy már CES előtt, vagy CES után, vagy január első hetében, vagy mikor fogjuk tudni ezeket felvenni, és akkor keresgéljük a, a témákat. Úgyhogy van egy ilyen kis mikrorovat arra, <gül> hogy újévi rezolúciók rovat. És ide találtam. Az egyik sztori az az, hogy van egy okos mérleg. Eddig, eddig nem tudom, hogy milyen okos mérlegről beszéltünk, minden esetre. Ez az okosmérleg, amit ugyan még az amerikai élelmiszer és gyógyszer ügyi hivatal. Jól mondtam, Dávid?
2: Majdnem. Élelmiszer és gyógyszer felügyelet. <gül> ja, <okay.
1: gül> szóval, még nem hagyta jóvá, de ez, mi, már, mi, mi nem várunk erre. Nekünk elég az, hogy a Withings okosmérlege akár az egyes testrészek, súlyát is meg tudja mérni. Amit remélem, el, hogy, hogy, remélem, azt remélem, hogy... És ti előrezt
0: gondoljátok? Fontos.
1: Remélem, hogy nem arra gondolnak, hogy ilyen sorozatgyilkosok <gül> tudnak <gül> egymással uh, kommunikálni, hogy nálam most van egy 30 kilós láb, vagy ilyesmi, hanem, uh, hanem teljesen még, uh, még, még az emberhez csatlakoztatott, uh, vagy hát még, uh, még így egyben lévő ember különböző testrészeit <gül> és meg tudja, meg tudja mérni.
2: Azért az, az, azt a podcastok fenyegető aurával rovadba javasolnám a még, még egyben lévő ember ö, formulát
0: igen, viszont képzétek el, hogy, hogy én egyszer erre a tudásra nagyon kíváncsi lettem volna, hogy hogyan lehet külön-külön megmérni az embernek a lábait, mert amikor eltörtem a lábam, akkor, akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy mennyit nyom a gipsz. Mert, mert én pont akkor elkezdtem fogyni, mert általában hízni szoktak az emberek, akik, akik nem tudnak mozogni, vagy áttörik a lábukat, de én, én akkor is tök tartottam a diétámat, illetve egy kicsit vissza is vettem a szénhidrát mennyiségből, hogyha nem mozgom le, és elkezdtem fogyni, és egy idő után már így annyira érdekelt, hogy én most, én most vajon mennyit fogytam, de senki nem tudott egy jó módszert erre, Ö, illetve, hát úgy értem, hogy meg így azt hogy Facebookon körbe kérdeztem, hogy ezt valaki tudja-e, hogy, hogy, hogy mennyit nyom egy normál gips, mert én nem a könnyítettet kértem, de senki nem tudta nekem megmondani. Ö, viszont utána én így lemértem magam, és 80 dekával voltam könnyebb gips nélkül. Úgyhogy én akkor nagyon örültem volna, hogy ilyen okos ha, ha kipróbálhatok egy ilyen okos mérleget, így nem tudom, három percre, mert több időre nem biztos, hogy kellett volna.
1: Hát lehet, hogy a korábbi mérlegek szerint láb is láb, és nem tesznek különbséget, de a, a Widings meg tudja mérni. Szerintem azt csinálják, hogy megmérik a testzsír arányt, meg víztartalmat, meg meg mindenfélét, és az egész testre vonatkozóan, és akkor utána lehetséges, hogy ilyen végtag, hosszúságok meg hasonlók alapján számít egy, egy ilyen külön testrészekre lebontott súlyt. Ezt valami ilyesmit írnak róla. Emellett elektrokardiogramot is tud mérni, meg minden egyebet is. De, de azt nem tudom, hogy az miért jó, hogyha tudod, hogy a nem tudom, bal felkarod az, az hány kiló. Ezt, hát, ezt nem írják, hát, csak de, de tudja, de meg tudja mondani, hogyha esetleg kell például.
2: Hát esetleg lehet, hogy azt meg. Nem elég? <gül> nem elég, majd meg tudod állapítani, hogy mit kell még fejleszteni a, a konditeremben másnap, mert lehet, hogy nem tudom, ilyen, mondjuk egy féloldalas, egy, egy kenus, aki mindig csak az egyik oldalon húz, akkor egy ide után rájöhet, hogy akkor egy kicsit ki kellene egyensúlyozni a dolgokat, és akkor ezzel nagyon pontosan meg tudja mérni, hogy mennyit kell még emelni.
0: Hát ezen egyébként én is gondolkoztam, hogy az én um, 2016-os dilemmámon kívül még, még mire lehet jó, de nekem se jutott eszembe um, nagyon konkrét példa.
2: Igen, sajnos a darabolós gyilkos a legjobb megoldás, azt hiszem. Tényleg.
0: Ja. Igen, ezt a poént lecsaptad. Ó. Oh -oh. <gül> nagyon okosan.
2: <gül> mert, 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 mert ahogy a Apple szlogénje is tartja, de ez a csap e,
1: Igen, és ez a csap, ez a moen, vagy Mön, um, megint csak ugye, a nem szokványos cégnevekhez szeretnénk egy kiejtési e, útmutatót általában. Szóval a, én most műnnek fogom majd mondani, mit szóltak hozzá. E, gesztus vezérelt csapot fejlesztettek ők ki műnék. Döbbenet.
0: Igen. Ja. Mégis inkább ez is... moen.
1: <gül> Végülis az is jó, még, jó. Bocs. Moed,
2: ahogy csak akarod.
0: <gül> Én csak azt akartam mondani, hogy végül is ez is jó jön Covid idején, amikor nem kell összetaperolni a csapot.
1: Hát igen, szóval ez nem csak annyiban gesztus vezélet, hogy oda dugod a kezed, és akkor elindul, mert ilyen már van a számos, számos ilyen étterem meg egyéb mosdóban, de itt a hőmérsékletet, meg a a sugar erejét is tudod különböző ilyen kézlengetéssel, meg egyéb ilyen kis légfricskákkal, meg jobbra-balra hadonászással irányítani és beállítani. Ami egy egészen kiváló fejlesztés, persze például akkor, hogyha zsíros a kezed, vagy ilyesmi, ez tök jó, meg gondolom, hát nem, nem tudom, ezt az accessibility, ezt hogyan mondanánk szépen, de hogyha valakinek problémái vannak, egy csap uh, ilyen megfogva fizikai működtetésével, akkor annak is ez jó lehet. Azt nem tudom, hogy van-e valamiféle ilyen vészleállító, hát ha mondjuk uh, elindul a csap és elromlik a, vagy, vagy rosszul érzékeli ezt a hadonászást, akkor van-e valami fizikai izé, amit csak így uh, elfordíthat, és akkor leáll a vízfolyás, vagy pedig meg kell várni, amíg kiér a technikus.
2: Ahogy itt a cikkben szereplő gifet nézem, uh, bár ugye igen a, amit kiraktak ide kép, azon nincsen ilyen, de az alatta lévő gifnek a gifen lehet látni, hogy ott van a
1: tövében én egy van, ilyen. Jó észrevétel. Az más ez kérdés, hogy jó, a... Jó észrevéte.
2: Az új verzión ez nincsen, illetve én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mi van akkor, ha nem tudom, a házi állatok oda mennek hadonászni a csap mellé, akkor őket vajon hogyan érzékeli mindez?
1: <gül> hát reméljük érzékeli, és akkor ez egy tök jó kis játék. <gül>
2: Igen, azt mondjuk kevésbé jó, amikor arra jössz haza, hogy a kis cicák elfolyadtak néhány kádnyi vizet, amíg távol volt -e.
1: Úgy látom, hogy annyira okos, hogy tanítható is, tehát akkor meg tudod tanítani neki, hogy cicára ne, de rám meg igen.
0: Viszont annyira jól néz ki itt a G fent, tehát így a Tökre bíró, meg vannak barátaim, akik a fotocellás ajtó előtt is úgy tesznek, mint hogyha a jedi erőjükkel nyitnák ki, és, és ez, ez is itt annyira ilyen jedi erőnek tűnik, ahogy megnyitja, meg elzárja. És
2: mibe kerül ha. mindez? Hát ezt én meg sem néztem. 675 dollár, szinte ajándék.
0: Plusz a víz, amit elfolyadtak a cicák, a számolt hozzá.
1: Igen, igen. Jó, hát még, még mindig olcsóbb. Mondtam azt, hogy csapjunk a lovak közé, de itt nem, nem kell ló a szántáshoz, itt átgurulunk át lassan a szintén, szintén új évkor szokványos ces rovatunkba, ami most a 2022 es csapdája rovat utólagos mindenkitől elnézést kérek.
0: Tőle, tőlem kitüntetést kapsz. Karanténból
1: írtam. U úgy, úgy szintén,
2: illetve még annyit ott teszem, itt az első hírünk felvezetéséhez, hogy Sound from my iPhone.
0: Oh.
1: És ez nem volt még?
2: De szerintem nem volt még. Hány tehenészet ide vagy oda.
1: Nagyon-nagyon jó.
0: Ne nekem nem rémlik, de hát ez ugye nem jelent semmit.
1: Közben azt nézem, hogy ez volt az a hír, amit talán a telex a magyar, magyar változatát azt hiszem, hogy a, a Telex e, nyerte címadással legalábbis Igen. a hivatalos médiában, de most nem találom ezt a cíket, hogy ezt kell segíts.
0: Hát azt hiszem, hogy az a valami olyasmi volt, beküldtem a csetbe, hogy, hogy két szegény legény szántani menne, de az önvezető traktor megcsinálja helyettük valami ilyesmi volt. Az elejében biztos vagyok, a többiben már nem. De az igazából. De nagyon mosolyogtam.
1: Hú, és tényleg. Szóval arról, arról szól ez a sztori, hogy a, a John Deere, ugye a legjobb traktorok gyártója, bemutatta a 8R-es jelzésre ellátott önvezető traktort. Illetve nem is most mutatta be, hanem már egy jó két éve, de azok még csak prototípusok voltak, milyen proto mezőkön és 2022 őszére már bárki rendelhet magának. Úgyhogy, kedves hallgatók, ha eddig ez tartott visszatiteket, akkor már rendelhetitek is. Nekem nagyon tetszik egyébként a Techranch cikkében a szemből fotózott John Deere traktor, ami kicsit ilyen I can't even arckifejezéssel szántja a földeket. Milyen van neki? Van hat pár sztereó kamerája, geofencinggel ellátott, GPS navigációs rendszere, hogy tartsa a sávokat, és a John Deere Operations Center mobile applikációval lehet irányítani, amivel élő videófeed-et lehet elérni, meg mindenféle adatokat, és, és ki tudja még mit. Ezt majd akkor fogjuk megtudni, hogyha valamelyik kedves hallgató a maga földjén kipróbálja Tamások, hajrá! Előre a John Deere 8R-ért
2: aztán csak óvatosan a John Deere, mert ugye talán annak kapcsán, beszéltünk róluk, hogy, hogy az érők nem a legszimpatikusabb cége a világnak, mert nem, hát ö, tényleg. néhány éve ö, volt, volt egy ilyen probléma, hogy, ö, hogy nem engedték meg a tulajdonosoknak, hogy megszereljék a saját traktorjaikat. és konkrétan így olyan, hogy konkrétan így fel kellett hackelni a traktoroknak a szoftverét, mert a John Deere közölte, hogy az már pedig nem a tulajdonosok tulajdona, már mint a szoftver, ami a megvásárolt traktorikon fut. Aztán nem tudom pontosan, hogy mi lett a, a, a vége. Azt tudom, hogy az ilyen javítás jogáért küzdő szervezetek Ö, pert indítottak a cég ellen, amit talán meg is nyertek, úgyhogy ö, hát reméljük. Igen, ezt am... mostanában
1: meg szokták nyerni.
2: Igen, a, igen,
1: igen. Általában ö, ez most ö, szerintem most volt egy ilyen talán hét szűk esztendő, amikor lehet, hogy nem pont hét, meg nem pont esztendő, de, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen átmeneti időszak volt és van, amikor ö, amikor ilyeneket tudnak mondani a cégek, hogy te nem szerelheted meg a saját cuccaidat és szerintem, hogyha, ez a, hogyha itt az Apple is már veszít ilyen pereket, akkor elképzelhető, hogy nem a John Deere lesz az utolsó védőbástyája annak, hogy már pedig csak is ők nyúlhatnak a szoftverhez, vagy hát főleg inkább a hardwarehez, gondolom azért szoftverben nem fognak bele nyúlni, tehát olyat, olyat azért csak nem szabad. Hát erre iszunk. Jaj, mit iszunk? Ez is CES. A részben CES, részben szilikonvádi mert a, egy izraeli fejlesztő cég mutatja be a, az interaktív AI bartender a Cessen, akit Ceciliának neveztek el, és nem mondanám, hogy teljesen 2022-es grafikával mutatják be Ceciliát azért, inkább olyan 2012-essel. Igen, és rá Reméljük, ráadásul, egy, hogy... ó,
2: már az elején egy kihagytak egy óriási zítszert, hogy nem Cecilai lett szegénynek a neve, de hát
1: Hát cecilia.ai.
2: Igen, igen, igen. tényleg olyan, mint a sims szökött volna.
1: <laughs> tényleg, tényleg. E, vagy hát nem, nem tudom, milyen a, a mostani Sims. Lehet, hogy a, a Sims most már ennél sokkal jobb. E, a a Cecília weboldalához nem, lehet, hogy maga Cecilia írta, vagy, vagy valami közepesen tehetségtelen copywriter a szöveget, mert így nagyon poénosnak, meg jó fejnek akar tűnni, de az olyan mérsékelten sikerül. Hát ez kicsit olyan, mint Boris Vian koktélzongorája, hogy, hogy kever neked mindenféle italokat, hangfelismeréssel, interaktív beszélgetésekkel, különböző brand üzenetek kommunikálásával és biztonságos fizetéssel, valamint a kedvenc kifejezésem így januárból a human interaction, interaction. Nem tudom, hogy mi értelme van az embermentes interakciónak lehet, hogy robot kér Ceciliától italt, a Cessen, rövideót hát, kérünk.
2: Igen, Igen, illetve én nagyon kíváncsi lennék, hogy a, azért a kellemesen beitalozott versenyzők kíség, kásásodó beszédét azt milyen szintig ismeri fel, hogy van-e olyan, hogy ezt már nem ismertem fel, amit mondtál, úgyhogy ö, add át a kulcsodat, és. Itt egy szóda. Hív, és, és hívok neked egy taxit, igen, és itt egy szóda, egy aszpirinnel. Hát, ez olyan, ez olyan ceses.
1: Közben próbáltam itt ezt a YouTube videót elindítani, ahol valami nagyon fura kattogós zene indult el, de én nem tudom, hogy 2022-ben tényleg egy ilyen videót, hogy lehet emberek elé rakni, mint amit ezek ide raktak. pedig igaz, hogy ezt még 21-be csináltak, de már 21 ben se.
2: De ez tényleg olyan, mintha egy 10 évvel ezelőtti Sims DLC lenne, ahogy, és akkor berakhatott Ceciliát a Simjegy szim, szim, lakásának a sarkába.
1: Minden esetre a videón egy darab komment van egy hónappal ezelőttről, és nem tudom, hogy ez, ez vajon spanyolul van, vagy, vagy valami hasonló nyelven, de, és nem tudok spanyolul, de azt mondja Tinho SSJ, amivel egyébként teljesen egyet tudok érteni, bár nem tudom mit mond, hogy La estupidez mas grande kehe he visto. A legnagyobb hülyeség, amit valaha láttam. Szóval Janos. egy kicsit... Kicsit ez gyanús, reméljük, hogy jobb dolog is lesznek a cesen.
2: Ez eszembe jutott az ötödik elemből egy, egy momentum, amikor a Vito Cornelius atya éppen lecsúszik a, arról, hogy megmentse a Lilut, és akkor az ilyen űrrepülőtérnek ür a bárjában szomorkodik, Miközben így folyamatosan töltik újra az italát, és akkor ott beszél a, a bárpultossal, és akkor a, azt mondja, hogy hát ez, ez, ez olyan emberi dolog, hát ezt, ezt, ezt megértette is, nem? És akkor, hogy vált a kamera, és akkor derült ki, hogy egy robot a, a, a pultos, amelyik ilyen szomorúan megrázza a fejét, és csak annyit mond, hogy még egy italt.
0: Tényleg? És akkor így ó, valaki mondta már, hogy bár ne találták volna ezt ki.
2: Most már igen. E,
1: inkább mit találtak volna ki?
2: Oh, ha, haj, de szép átvezetés. Hát igen, ez is egy nagyon ceses fejlesztés, de, de talán ez így a spektrumnak a másik vége, mert ebben azért némi ilyen menőségi faktort fel lehet fedezni. A BMW ugyanis bemutatott egy olyan autót a CS-en, aminek a külseit ilyen e-ink e technológiás panelekkel borították be, ami azt eredményezi, hogy, hogy hát kvázi egy gomnyomásra meg tudja változtatni a színét. Érdemes megnézni, van itt egy beillesztett videó, egy twitteres videó, ami látszik működés közben. Ilyen döbbenetesen jól néz ki, szóval ez tényleg ilyen a... a legsúlyosabb sci-fi filmek VFX varázslatait idézi. Ezt egyébként az elektromos BMW iX modellt választották erre, és ezért ixflow Flownak hívják ezt a, ezt a változatot, és azt mondta róla Frank Weber a BMW eh, igazgató tanácsának egyik tagja, vagyis azt írta hogy közleményben, hogy a jövőben a digitális élmények nem csak a képernyőkön történnek majd, hanem egyre jobban összeolvadnak majd a valós és a virtuális dolgok, és hogy eh, ezzel a megoldással életre keltik a, az autót, é, illetve Sztella Clark a, 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 ennek a Ennek semmi amely... értelme
1: nincsen. Ennek ez a projektnek a vezetője le... mondta
2: azt, hogy, hogy a, ugyanúgy, ahogy kiválasztjuk a, a ruháinkat és a, a közösségi médiában a státuszunkat, mondta néhány évvel lemaradva a trendekről, Stella Clark ugyanúgy kiválaszthatjuk az autónk színét is. Hát igen. Igen, ennyi. ennyi, ennyi, ennyi kiválaszthatod
1: az autónk színét?
2: ennyi és nem több, Na. igen. Ugye ez elsősorban, első körben valószínűleg a bűnözőknek lesz majd nagyon hasznos, de egyébként még azt is mondta Stella Clark, hogy például arra is jó lehet, hogy az autó elkezdhet különböző színekben villogni, hogyha egy nagy parkolóban nem találod az autódat. Mondjuk szerintem a, ha villogtatja a lámpáit és esetleg hangot is kiad, akkor lehet, hogy hatékonyabban megtalálod. Ennyi, ennyiből még valóban nincs értelme, de azért én el, tudom, el tudok képzelni ö, olyan megoldásokat, amikor ennek azért mégiscsak lehet értelme, praktikusan a forgalomban menet közben, ö, mondjuk nem tudom, hogyha túl közel jön valaki az autóhoz, akkor lehet, hogy a hátsó el elszíneződhet, és esetleg egy üzenet is megjelenhet rajta, hogy esetleg egy már be a követési távolságot haver, V vagy, vagy ilyen és ehhez hasonló dolgokra el tudom képzelni, hogy, hogy alkalmas legyen. Meg hát egyébként uh, ahogy ezen a videón látszik, hogy ez hogy tudja váltogatni a színét, és végül is tényleg kimondja, hogy autónak egy színűnek kell lennie, tehát uh, szeretném képzelni, hogy ez ilyen vesz valaki egy menő autót, akkor, akkor azon így felpimperi a, a kinézetet, vagy tényleg, ahogy a ugye egy gomnyomással nem tudom, egy új matricát fölrakhatsz az autódra, vagy egy, tényleg ma, ma kéket szeretnék, holnap sárgát szeretnék. Nem, azt nem tudom, hogy ez az elinkes inkest tudsz, ez tud-e -Sz színeket, és nem csak ezt a fekete-fehéret, de, 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 hogy, hogy, igen, er, erre jó lehet, és egyébként erre az a helyzet, hogy sajnos nagyon nagy igény van az autóvásárlók között, körében, tehát, na, mármint arra, hogy így testre lehessen szabni az autókat. Ö, a, azt én csak üdvözölni tudom, hogyha színesebb autók jelennek meg az utakon a sok fekete-fehér meg ezüst mellett. Aztán, hogy ez, ennek ez -e a módja, azt nem tudom, de, de az egy biztos nagyon menő néz ki, hogy mennyi értelme van, azt már innentől mindenki eldönteti maga.
0: Hát igen, meg hogyha tényleg nem, nem csak az egyszínű mehet rajta hanem feliratot is lehet, akkor, akkor az már teljesen új lehetőségeknek nyit kaput. Ez az egyik, amit te is mondtad, hogy a mögötted ö, jövő autónak üzenni rajta. Szerint, lehet, hogy ilyenről beszéltünk korábban is, hogy ilyenre jók lennének mindenféle technológiák, meg hát ahogy még meséltél, az jutott eszembe, hogy... Ö, hogy akkor ez így ilyen felület is lehet, és már látom magam előtt a, az influencereket, akiknek ilyen autójuk van, és minden nap más terméket reklámoznak vele, mert minden nap más, mástól kap repi ajándékokat cserébe.
2: Hát igen, vagy tényleg például egy ilyen, nem tudom, civil rendőrautó pillanatok alatt hivatalos rendőrautóvá tud alakulni, hogyha úgy, úgy hozza a szükség, meg ilyenek, majd meglátjuk, hogy egy, ez, ebből több lesz-e ilyen gimiknél? Valószínűleg nem, de ki tudja.
0: Igen, ez az, az mondjuk azért érdekes, hogy ha jól emlik, akkor a forgalmiban például benne kell lennie az autószínének. Tehát, hogy akkor erre kitalálnak valami külön kategóriát, hogy autószíne úgyis mindegy. <síns>
2: Hát igen, ez egy érdekes dolog, mert ugye például a, a sárgára fóliázott taxiknak a forgalmiában is az eredeti szín van benne, meg egy csomószor, hogyha így ezek az autót, a forgalmi még ugyanúgy ott marad az eredeti szín. Igazából ez így szerintem már nagyon nem foglalkoznak vele. De igen, az mindenképpen érdekes, hogy autó színe, mikor
1: milyen. Hát meg ez gimiknek úgyis jó lehet, hogy sem már lehet, hogy mész az autóval, hogyha éppen kell, akkor rányomod a rendőrautó külsőt, aztán utána, hogyha jön a rendes rendőr, akkor meg visszanyomod az egészet, és megmondod, hogy nem történt semmi, nincs itt semmi látnivaló. Szóval itt a, azt nem tudom, hogy mikor lesz, mint ahogy, mint ahogy ez a parkolóban jelzés, ezt gondolom nagyságrendekkel olcsóban meg lehet oldani más módszerekkel, tehát ehhez nem <gül> kell kell bevonni az egész autót, hogy megtaláld a parkolóban a, az autót, amit elfelejtette, hogy hova parkoltad, tehát simán lehetne akár egy ilyen kis, egy ilyen ertegszerű szerű megoldással, hogy jelezze a, akár a telefonod, vagy, vagy bármilyen vagy egyéb eszközöd, hogy hello, itt van az, az autó. Ugyanígy elképzelhető hogy azért a fóliázás is mindig is olcsóbb lesz, mint bevonni valami olyan egyéb okosabb, drágább anyaggal az egész kocsit, amit ha nem tudom, valaki odaveri a parkolóban a az ajtaját, vagy megkarcolják, hogy valami, akkor, akkor cserélheted több millióért az egészet. De gazdag embereknek biztos tök jó lesz, hogy na, nekem színváltós autón van Tubaiban. Igen, az e
2: Még azon, még arra az kíváncsi lennék, hogy tényleg mit tud ez, a, ez az einkes cucc, mert itt ebbe, a pont ebben a beillesztett tweetben írják, hogy ez nagyon érzékeny a hőmérsékletre, úgyhogy a ces bemutatón is volt egy tartalékautó, hogyha a bemutatóra száll túl meleg, meleg lenne, vagy túlságosan lehűlne. Oda, Viszont nem bántja azért. a
1: szemet, ha olvasol.
2: Igen, igen, igen. Igen, úgyhogy hát
1: ennyit tud. Hát a regényeket, Viszont. hogyha szeretnél az autódra rakni, akkor inkább ezt javasolják.
0: Hát meg autóversenyekre lenne tök jó, közben eljöttem olyan autóversenyekre, ahol csak mondjuk türkíz autókkal lehet versenyezni, és eddig más színűnek kell lennie a kocsinak, és akkor oda állnak a az és mondják, hogy elkékülni, vigyázz kész rajt. Ja.
2: Mondjuk egyébként az arra olyan... jó lehet, hogyha új szponzor jön, akkor nem kell át birizgálni a teljes festést, csak úgy az adott pixeleket kell megfordítani.
1: Milyen okos koncepciók ezek?
0: Na de van még ennél is okosabb koncepció.
2: Hát ez már, ez, ez valóban csak egy koncepció, egy kis levezetés a végére. Uh, ugye az okos otthon technológia nagyon pörög mostanában, de hát már régebben is voltak mindenféle okos, okosotthonos okoskodások, uh, ugye hát már Bill 90-es 90 években már rengeteg sok pénzből épített magának okosotthont, de, de még jobban, még, még régebbre visszamenve az időben uh, azt lehet tapasztalni, hogy bizony a Szovjetunióban is foglalkoztak már az okosotthon ötletével, és egy uh, és nagyon parádésen össze összerakott koncepciót sodort elém az internet. Sphinx, egy Sphinx nevű ilyen okos otthon koncepcióról van szó. 1987-ben Dimitri Azir, Azriken forma tervező, szovjet formatervező álmodott meg. Azt írja a médium, hogy a Sphinx az oroszul a szuperfunkcionális integrált kommunikációs rendszer rövidítéséből tevődik össze, és azért jött létre, hogy egy forradalmi számítógépet kellett megterveznie Azrikánnak, és két kollégájának, és ebből lett ez a otthoni automatizáló rendszer, aminek az volt a célja, hogy az összes ilyen doboz alakú dolgot lecserélje, tévé magnó, óra, telefon, ilyesmiket, és egy olyan rendszert kerüljön a helyére, ami, amivel lehet vezérelni az otthoni dolgokat is, de hogy például olyan orvosi, diagnosztikai funkciók is kerülnének bele. És akkor egy ilyen mod, egyfajta ilyen moduláris dolog is volt benne, hogy a hangszórókat, monitorokat, felfülhallgatókat, mindenféle távjányítókat így össze lehet kombinálni, és már van is itt egy ilyen a, a selfie botot és a távirányítót ö, ötvöző szerkezet, ami, ami egy ilyen szuper távirányító az otthonhoz, van rajta egy kis kijelző, kis mikrofon, ö, kis hangszóró, ami viszont a legjobban tetszik benne az a gomboknak az elrendezése és a színezése, tényleg nagyon, az is ilyen retrofuturista az egész, ö, most így nem mennék ezen végig, hogy mi volt bennem, mert tényleg érdemes végigböngészni itt a médiumon ezt a, a szovjet szovjetvisualznak a, a cikkét. Uh, még esetleg talán Balázs uh, mondhatna pár szót, itt van, van egy-két olyan kép, amin Ciril vannak, hogy ugye hát, ha van ott valami, ami, ami lényeges. Hát én már de... nézem,
1: én már nézem a, a orosz nyelvű forrás anyagokat, és... Uh... Hát ha valaha is feltalálják az időgépet, akkor mindenképpen elmegyek saját magamhoz 1987-ben, és megmondom, hogy azon a fizessek elő a, <gül> a Techniccescaya estetika <gül> című <gül> folyóiratra. Ha belegondolok, hogy ilyeneket olvasgathattam volna általános iskolában, akkor zokogok.
0: <gül> Nekem ez a név nagyon tetszik, és, és egy kicsit gyanús, mert, hogy, mert ugye a el szoktak ilyen nevek lenni, hogy, hogy valami um, sok okos szó rövidítéséből egy másik okos szó jön ki. Úgyhogy nekem gyanúsak ezek a szakemberek. Lehet, hogy titokban a názának dolgoztak.
1: Hát azon, a Dmitri Azrikán, amennyire látom, ő az Egyesült Államokba költözött, Na. és Chicagóban dolgozik, szóval simán lehet, hogy... Hogy a ő adta az ötletet, hogy ez egy, ez egy jó módszer rövidítések és projektek elnevezésére.
0: Wow. Még és most már terült.
2: Az egyik utolsó képen, hogy ez a bézs és narancsárga színvilág mellett világos és sötétkék színű szállításban is hoz, ho, létezett, vagy hát legalábbis megtervezte az Rikán ezt a rendszert, tényleg. Nagy, én is szeretnék egy, egy olyan időgépet, ahol ez, ez megtekinthető
1: és működő valóság. Időgéppárhuzamos valóságokban. Igen. Hát, uh, hát ez egy igazi de, de.
0: tündérmese lenne.
2: Igen. Mindenképpen szívmelengető.
0: Jaj, igen, ez sokkal szebb és konkrétabb átvezetés az utolsó hírünkre amit nekem egyszerűen muszáj volt beletenni, mert az történt, hogy Elon Musk véletlenül épít épített téli melegedő helyeket, nem ez volt a célja igazából, hanem csak az történt, vagy az derült ki, hogy a, a Starlink műholdas internet hálózatához szükséges vevőegységek, azok ilyen tányérformájúak, és, és a kóbor cicák rájöttek, hogy ez, hogy ez kicsit felmelegszik, és télen nagyon kényelmes nekik ezeken a tányérokon pihenni, amint azt az egyik sztárlinkes előfizető megtekintette, vagy észrevette, és aztán még, még egy hőkamerával leismérte, hogy valóban meleg a tányér, és azért fekszenek rá a cicák. Egy pillanat.
1: Még hogy még, hogy Elon Musk semmi jót nem tesz.
0: Igen, és az jutott eszembe erről a hírről, hogyha, hogyha most vennénk fel azt az adást, hogy, hogy Elon Musk, amiben Elon Muskról beszélünk, akkor, akkor ahhoz a részhez, hogy milyen jó dolgot csinált Elon Musk, vagy milyen jó vele kapcsolatban, akkor biztos, hogy ezt raknám bele.
2: Abszolút. Hát ez... Ezért ez béke Nobel-díj, vagy nem tudom, ezért, ezért, ezért nyugodtan kerülgessék csak a NASA űrhajósai a Starlink műholdakat, mert hát ez
1: csodálatos. De én ezeknek a cicáknak is, a... is adnék egy nép béke nobel mert olyan egészen barátságosan ott összehúzódtak.
2: Igen.
0: I igen, nagyon cukik. Bár egyébként le lehet, hogy az űrben nem kell... Ö nem kell feltétlenül kerülgetni a műholdakat, tehát, hogy nekem az is oké, hogyha írom ezt innentől kezdve, csak melegedőtányi robotját cicáknak.
2: Igen, lehet, hogy az a jár mindenki
1: a legjobban. A cicák biztos.
0: Igen. Hát
1: ugye volt a vonatkozó Avdleton robot rész. Igen.
0: Annak a, Bizony.
1: Annak a következő részében szerintem, akár lehet egy ilyen is, hogy miután már kipusztultak az emberek, azért még a állatkák hogyan használják az infrastruktúrát.
0: Hát sok boldogságot az állatkáknak az infrastruktúrával, csak ezt tudom mondani.
1: Igen, és ö, so, sok boldogságot a drága hallgatóknak is 2022-ben, valamint a jövő további részében is. Így.
0: Pontosan.
1: Még a Spotify hallgatóknak is. Vagy, vagy hát nem a Spotify hallgatóknak, hanem akik a Spotify-on hallgatják a podcastot. Még azoknak is.
0: Hát nekik egy egyéb üzenetünk is van, mert nem, nem tudjuk, hogy hallottátok-e, kedves hallgatók, de már a spotify on is lehet értékelni a podcastokat. Sajnos csak ilyen, ilyen csillagos rendszerben van, hogyha nagyon tetszik, akkor öt csillagot adhatsz, és ha kevésbé, akkor kevesebbet. Én annak körültem volna, hogyha szöveges értékelés is van, mert imádom a szöveges értékeléseket olvasgatni, de ezt, ezt jelenleg csak az itunes tehetem, de ettől függetlenül, hogyha, hogyha tetszik a podcast, akkor, akkor értékelhettek bennünket csillagokkal is a Spotify-on.
2: Igen, a szöveges értékeléseket pedig az ertekelek mint mint podcastkukackaszt.hu címre várjuk
1: szeretettel men Nagyon szépen köszönjük a hallgatást is, meg az értékelést is, meg a megosztásokat is, meg a patreótáknak meg extra külön köszönünk mindent. Szerbusztok!
0: Sziasztok!
1: Hello!